0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco. Bradesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite.
2: Um estrangeiro foi morto enquanto tomava café da manhã em uma das esquinas mais movimentadas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo.
1: A história ainda está cercada de mistério. As características do crime fazem pensar em uma tentativa de execução.
3: O criminoso deu pelo menos quatro tiros contra a vítima em uma esquina com câmeras de segurança por toda a parte. O alvo da suposta execução é um turista estrangeiro nascido na Albânia, país localizado nos Balcãs, sudeste da Europa, que estava hospedado na capital desde a semana passada. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas, mas ele morreu. Uma funcionária que trabalha no restaurante disse que o albanês estava hospedado em um flat a poucos metros daqui. Durante uns 10 dias, ele tomava café da manhã diariamente no mesmo horário, perto do começo da tarde. O atirador parou a moto e fez os disparos em direção ao restaurante. Na fuga, abandonou a moto em uma avenida perto dali e seguiu a pé. Segundo a polícia, ele chegou a trocar de roupa para não ser reconhecido. Este comerciante ouviu os tiros.
4: Eu achei até que fosse brincadeira na moto. Aí eu saí aqui fora, um rapaz que vinha subir falou, em um cara ali no restaurante. Aí eu fui lá, quando cheguei, foi a primeira pessoa a chegar.
3: A perícia esteve no local no meio da tarde. Até o momento, a polícia não identificou o autor dos disparos. O
5: assalto está descartado, foi uma execução mesmo, um homicídio.
1: Veja agora outros destaques do dia. Árvore cai sobre
2: carro e mata mulher em São Paulo.
1: Ladrões fecham ruas, fazem reféns e provocam pânico em assalto a banco.
2: Policial ferido na ação está em estado grave.
1: Pfizer e Moderna pedem autorização emergencial para vacinas na Europa. As
2: últimas imagens antes do assassinato de um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco.
1: O assalto cinematográfico a um banco da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, seguiu um padrão já conhecido em outras ações criminosas.
2: Assaltantes com armas pesadas bloqueiam ruas, queimam veículos, fazem reféns e aterrorizam moradores. No ataque de hoje, um policial militar foi baleado, passou por cirurgia e está em estado grave.
6: Ruas bloqueadas um esquadrão antibombas a postos para desarmar 200 quilos de explosivos. Uma terça-feira difícil de esquecer em Criciúma. A cidade foi tomada de madrugada por aproximadamente 30 criminosos, armados de fuzil e metralhadora capaz de furar blindados. O alvo da quadrilha era a tesouraria de uma agência bancária. O ataque altamente criminoso teve como ponto de partida o batalhão da Polícia Militar em Criciúma. Aqui na frente, o grupo criminoso ateou fogo num caminhão de pequeno porte e atirou várias vezes contra o prédio da PM. Seis funcionários da prefeitura que pintavam a rua foram feitos reféns, numa espécie de escudo humano.
7: Os reféns lá. Estão todos sentados lá no chão, a de
8: A ação durou quase duas horas. Com um farto armamento pesado, além da, de algo né, quase que para outros países inacreditável, mas um armamento calibre ponto 50 de uso restrito das Forças Armadas.
6: Os criminosos fugiram num comboio de carros de luxo. uns 10 carros, cara, uns 10 carros preto. Olha só, nego, olha só. Tô entrando aqui na rua, a tá, caminhonete era até, os, até o talo de dinheiro atrás, nego. Eles deixaram centenas de notas para trás. Alguns moradores pegaram dinheiro no chão, o que é crime. Quatro pessoas foram presas com 810 mil reais. No tiroteio, o soldado Jefferson Luiz Esmeraldino foi baleado. Ele passou por três cirurgias e segue no hospital em estado grave. Os carros usados no assalto foram localizados em uma plantação no município vizinho de Nova Veneza.
8: Pelo que percebemos
2: aqui, a ação foi bem sucedida para... Os marginais, essa é a verdade,
8: eles conseguiram seu intento.
2: Até o momento, nenhum criminoso envolvido no assalto foi preso. Policiais do Rio Grande do Sul foram chamados para reforçar as buscas à quadrilha.
9: 200 quilos de explosivos, 10 carros de luxo, mais de 30 criminosos, um túnel e um caminhão incendiados para impedir a chegada dos policiais. Tudo muito bem arquitetado. A polícia ainda não sabe em qual direção os criminosos fugiram. Depois de abandonarem os carros usados no assalto em um milharal, os suspeitos teriam entrado em outros veículos. Uma das possibilidades é que tenham usado estradas alternativas para chegar a outro estado, como o Rio Grande do Sul, ou até mesmo atravessado a fronteira para um país vizinho.
10: O Brigado Militar uh, se deslocou né, com as forças especiais para as fronteiras né, do Estado, para evitar, né, possivelmente, a entrada desses criminosos no Estado, fazendo possíveis barreiras.
9: Placas de São Paulo foram encontradas dentro dos carros deixados para trás pela quadrilha. A polícia investiga se elas são verdadeiras ou clonadas. Durante o dia, peritos trabalharam no interior da agência. A polícia acredita que os assaltantes sabiam que uma alta quantia de dinheiro sairia de Tubarão com destino a
8: Criciúma. Isso já de pronto nos remete a grupos de fora do estado, em apontamento algum que seja uma ação de facção criminosa, mas de indivíduos que são já assaltantes, alguns até conhecidos no mercado, a partir do estado de São Paulo, e que possivelmente sejam responsáveis por algumas das ações mais violentas no Brasil nos últimos anos.
9: As câmeras de segurança do banco foram destruídas pelos assaltantes. Restaram as imagens e os relatos de quem presenciou tudo.
11: Foi bem assustador, assim. Não, a gente nunca viu nada igual assim. A gente estava até com medo de sair na rua hoje.
1: Ataques muito semelhantes também aconteceram em um estado vizinho a Santa Catarina. Em Floraí, no norte do Paraná, ladrões explodiram duas agências. O grupo possivelmente tinha informações privilegiadas sobre o funcionamento dos bancos.
4: A quadrilha chegou a Floraí, a 500 quilômetros de Curitiba, durante a madrugada. Com um carro roubado, os bandidos deram marcha ré e quebraram a vidraça de uma das agências. As câmeras de segurança mostram pelo menos três criminosos. Enquanto alguns arrombam a agência, um deles rende o morador que passava. O motorista dessa caminhonete, que aparece nas imagens, passou por momentos de terror.
8: Mandaram eu desviar pela rua de baixo lá e ir embora. E eles estavam começando a ação ali, pedra fuzil, metralhador, essas coisas assim, armas bem grandes, todos encapuzados, não dá para ver nada.
4: A quadrilha jogou pregos na estrada que dá acesso à cidade para dificultar a chegada da polícia e conseguiram fugir. Eles conseguiram provavelmente fugir é, por outro caminho que nós, nós não estávamos vindo. né O carro usado por eles foi encontrado abandonado em uma cidade vizinha. Esses vídeos foram gravados por moradores durante a madrugada e mostram o rastro de destruição deixado pela quadrilha. Os bandidos só conseguiram levar o dinheiro de uma das agências. Isso porque na outra a dinamite falhou e eles não tiveram acesso ao cofre. Não foi divulgado o valor roubado. A polícia suspeita que o grupo tinha acesso a informações privilegiadas, porque agiu justamente no dia em que os bancos tinham recebido dinheiro para fazer os pagamentos dos salários dos funcionários da prefeitura da cidade. Em princípio, a Polícia Militar do Paraná não vê relação deste crime com o roubo em Criciúma, Santa Catarina.
1: Você vai ver agora novas imagens dos últimos momentos antes do assassinato de um dos maiores chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro.
2: Nove pessoas estavam na cena do crime, entre elas a mulher do contraventor.
12: Dentro do helicóptero estão o piloto, o contraventor e a mulher dele. São os últimos dois minutos de vida de Fernando Inácio. O relógio da câmera está com a configuração errada, por isso meio-dia aparece como meia-noite. Faltam seis minutos para uma da tarde do dia 10 de novembro. O genro de Castor de Andrade desembarca sozinho da aeronave e está em um carro de golfe que o levará ao estacionamento. São poucos metros até o carro. Repare no relógio. Meio-dia e 56 minutos e 15 segundos. Daqui a 12 segundos, o contraventor estará morto. Os assassinos estão escondidos atrás desse muro. O carro preto blindado é o do contraventor. São pelo menos dez tiros. Um dos disparos atinge o chão. Outros estouram os vidros da recepção. Lá dentro, quatro pessoas tentam se proteger. Uma outra câmera mostra um segurança do heliponto se aproximando do local do crime. As imagens fazem parte de um arquivo de 64 câmeras que permitiu à polícia reconstituir a execução de Fernando Inácio. Pelo menos nove pessoas estavam próximas à cena do crime. Entre elas, a mulher do contraventor, considerada testemunha importante na investigação. Os quatro suspeitos de assassinar Fernando estão foragidos. São três policiais militares e um matador profissional. Dois PMs que estavam na ativa, um de São Paulo e outro do Rio, também vão responder por crimes de deserção. A quadrilha foi identificada por câmeras de segurança. As armas do crime foram apreendidas e periciadas. Ainda não foram descobertos o mandante e a motivação do assassinato. Depois da morte de Castor de Andrade, há 23 anos, familiares disputam de forma violenta o controle da contravenção no Rio de Janeiro. Após o assassinato, a empresa onde ocorreu a morte de Fernando resolveu aumentar os muros por medida de segurança.
2: Agora o seu bolso. Nossa próxima reportagem é sobre dicas para economizar com energia elétrica. É que já
1: está valendo a bandeira vermelha, né, Fara? Portanto, isso pode deixar a conta de luz muito mais cara. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira sete medidas para que esse aumento não pese no seu bolso.
13: Desliga tudo. É hora de economizar. Não sobrecarregar o bolso. Foi o que a Simone fez logo no primeiro dia do aumento da energia elétrica. As dicas ela transmite pela internet. Vale até abrir mão do conforto. Se estiver muito quente no dia, vamos banhar no banho frio, né? para economizar. Se a
14: gente tinha uma rotina de lavar roupa todos os dias por conta da quantidade de roupa suja, agora vai ter que lavar aí de dois em dois dias e acumular roupa e lavar roupa o
13: dia todo. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aconselha o uso de equipamentos que gastam pouca energia e lançou uma ferramenta virtual que ajuda na escolha de aparelhos mais eficientes.
2: Ali você consegue comparar dois equipamentos, por exemplo,
13: é, mesmo que um seja mais caro, mas de repente ele pode ser mais econômico e valer a pena a longo prazo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento na conta de luz aconteceu por causa do elevado consumo de energia dos últimos meses e da seca, que diminuiu os níveis dos principais reservatórios de água do país. Por isso, as usinas termoelétricas, que são mais caras, precisaram ser acionadas. Com a nova bandeira vermelha nível 2, será cobrado a mais na conta o valor de pouco mais de R$ 6,00 por cada 100 kWh consumidos.
15: O consumo médio do brasileiro ele gira em torno de 152 kWh é, por mês. O consumo médio hoje né, estaria em R$ 107,00, R$ mais ou menos, essa conta de luz. Ela vai passar para 117, 118
13: 118,00. Segundo a professora, o impacto será sentido em toda a economia, com aumentos em efeito cascata. Por isso, a Simone, que é especialista em assuntos do lar, sugere o uso da criatividade até na hora de preparar a ceia de Natal.
14: Peru e o Chester vai aumentar a sua conta de energia, que é cinco horas no, no forno elétrico, né? Aí você imagina, vamos aí pensar em outras receitas mais fáceis, um peixinho frito, um camarãozinho empanado, um camarãozinho ao molho branco. Receita é o que não falta, em economia a gente precisa ter
2: falar de outro assunto agora. Você sabe aquele teste para diagnosticar Covid-19, que todo mundo diz que é invasivo, desconfortável?
1: Ou oh, se sei, aquele do cotonete que vai lá no seu cérebro, Incomoda que colhe demais material aqui. do nariz e da garganta, o PCR.
2: Exatamente. E a USP desenvolveu um método tão eficaz quanto esse, mas que retira o material apenas da língua. E o melhor, o próprio paciente pode recolher a saliva.
16: As amostras de saliva já estão sendo preparadas para o teste. O material foi retirado da boca do paciente com suspeita da Covid-19. O Laboratório de Genoma Humano e Células Tronco da USP, em São Paulo, adaptou para o coronavírus a técnica desenvolvida nos diagnósticos de dengue e zika. O novo teste pela saliva não detecta os anticorpos de pessoas já recuperadas da doença, mas sim o próprio vírus.
17: A gente desenvolveu soluções de forma que a gente prepara essa saliva de maneira que ela fica mais estável, o material genético do vírus.
16: Os pesquisadores deixam bem claro que uma das vantagens deste teste em relação ao modelo tradicional é o tempo que se gasta aqui no laboratório para se conhecer o resultado final, que não leva mais do que uma hora. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa com várias amostras. Em duas delas, ó, nesses pontinhos amarelos, deu positivo. Além de mais rápido, o teste é mais barato e um técnico pode colher o material na casa da pessoa. Um dos objetivos do projeto é oferecer o teste em locais com pouca infraestrutura para coleta e análise.
17: A gente simplesmente quer ajudar as pessoas que não têm acesso aos testes e mostrar que isso é possível. Né? E mostrar que dentro da universidade a gente consegue gerar esse produto.
2: E nas redes sociais do Jornal da Record, você conhece outros três tipos de exames que existem para detectar o coronavírus. Acompanhe lá.
1: Vamos agora aos números da coronavírus do, da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.386.000 mil casos da Covid-19. São 173, mais de 173 mil mortos. Foram 697 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje. Mais de 54 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5.656.000 milhões 656 mil recuperados e 556 56 mil seguem em acompanhamento. Já a taxa de transmissão da Covid-19 Caiu essa semana no Brasil. O índice passou de 1,30 para 1,02. Isso significa que um grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite a doença para outras 102 pessoas. Os dados são do Imperial College London.
2: O Ministério da Saúde divulgou hoje o plano para a vacinação contra a Covid-19 no ano que vem. Profissionais da saúde, idosos, indígenas vão ter prioridade na primeira fase. Essas vacinas exigem um armazenamento em temperaturas muito baixas que já saem em desvantagem na escolha do governo. É o caso, por exemplo, do produto desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.
5: O plano só vai ser divulgado quando a vacina estiver pronta e registrada na Anvisa. Mas o governo demonstra preocupação com o armazenamento. Alguns imunizantes, como o da fabricante Pfizer, em estudo nos Estados Unidos e na Europa, precisam de superrefrigeração, com temperatura de 70 graus negativos. Para que não haja perda, o medicamento a ser distribuído pelo SUS tem que resistir a temperaturas mais amenas.
8: Que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos, em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? porque a nossa rede de frios ela é montada e estabelecidas com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus.
5: Segundo o Ministério da Saúde, foi feito um investimento de 42 milhões de reais esse ano para melhorar a refrigeração das unidades de saúde. Hoje, são 38 mil salas de vacinação no país. Mas esse número pode chegar a 50 mil. Técnicos da Anvisa estão na China para vistoriar empresas que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 entre elas a Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Agora há pouco, o Ministério da Saúde informou por meio de uma nota que a previsão do governo é dividir a vacinação em quatro etapas. Primeiro, serão vacinados os profissionais da área de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que moram em asilos e os índios. Na segunda etapa, serão os idosos entre 60 e 74 anos. A terceira fase serão imunizadas as pessoas que têm doenças renais e cardiovasculares. E na quarta etapa, professores, policiais e presidiários. Com esse plano, cerca de 110 milhões de brasileiros terão sido imunizados com duas doses.
8: A gente quer vacinar grupos prioritários, porque esses grupos prioritários têm mais risco em desenvolver complicações e, eventualmente, óbitos pela doença. Né? e vacinar populações que estão mais expostas ao vírus e à transmissão do vírus.
1: As farmacêuticas Pfizer e Moderna, que são concorrentes, solicitaram autorizações de emergência para começar a vacinação na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos vai analisar os dados de qualidade, segurança e eficácia das vacinas desenvolvidas pelas duas. A expectativa é que os resultados sejam divulgados entre 29 de dezembro e 12 de janeiro. O processo será mais rápido porque a Agência Europeia já estava recebendo dados parciais das duas vacinas desde o início dos testes.
2: Documentos secretos do governo chinês revelam que o país omitiu casos de coronavírus e tirou a importância da doença antes dela se espalhar pelo mundo.
18: O relatório de 117 páginas foi produzido por autoridades de Hubei, província onde o vírus foi detectado pela primeira vez. E divulgado por uma fonte não identificada do governo chinês a uma emissora de TV americana. O documento mostra que a China não revelou dados precisos sobre o coronavírus no início do surto da doença no país e demorou 23 dias para diagnosticar pacientes confirmados com o vírus. Em 10 de fevereiro, por exemplo, a China anunciou 2.478 novos casos confirmados da doença. Mas os documentos mostram que, nessa data, 5.918 pessoas foram infectadas, mais que o dobro do que foi divulgado. O vazamento desses dados acontece em um momento que a China é obrigada a cooperar com a Organização Mundial de Saúde que investiga a origem da pandemia. Confrontados pelos Estados Unidos e outros governos ocidentais, a China negou diversas vezes ter ocultado informações relacionadas ao vírus. Mas o relatório comprova que diversos erros ou omissões intencionais foram cometidos. Até o momento, o governo chinês não se pronunciou sobre a denúncia. Veja a seguir. Corpo em padaria, que continuou aberta, era de um morador
1: de rua.
2: E também árvore cai sobre carro e mata uma mulher em São Paulo. O presidente Bolsonaro falou hoje sobre o auxílio emergencial que deve terminar neste mês. Em visita ao Paraná, disse que perpetuar benefícios é caminho para o
19: insucesso.
1: Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu para um encontro com o presidente do Paraguai.
19: Os presidentes Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez fizeram uma rápida visita às obras da Ponte da Integração, que vai ligar Foz do Iguaçu, no Paraná, à cidade paraguaia-presidente Franco. As obras estão com mais de 40% concluídas e prevêem, além da construção da ponte, uma perimetral no lado brasileiro e desapropriações ao longo do trecho. Será a maior ponte do tipo estaiada do Brasil, com 760 metros de comprimento, e servirá para desafogar o movimento do transporte de carga na Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Durante a visita, o presidente destacou a importância da boa relação econômica entre os dois países.
17: Nós queremos vizinhos fortes, vizinhos que possam cada vez mais somar conosco, sempre com um grande ideal pela frente, democracia e liberdade. Bolsonaro
19: aproveitou para falar também sobre o auxílio emergencial, que deve ter a última parcela paga neste mês de dezembro.
17: Alguns querem perpetuar tais benefícios, Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Pior que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão.
2: Mesmo com os desafios que a pandemia impôs às economias de praticamente todos os países, o agronegócio brasileiro apresenta crescimento acelerado de quase 10% neste ano.
10: Um setor que cresceu, gerou empregos e garantiu o abastecimento da população no momento de incertezas, segundo o balanço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgado hoje. Nós
20: agimos em diversas frentes. Nós tínhamos de, no primeiro momento, não deixar que a população é, tivesse qualquer sintoma de desabastecimento. Nós, junto ao governo, nós junto aos produtores rurais, procuramos mostrar que era possível contornar aquela situação.
10: A CNA prevê um crescimento de 9% no agronegócio brasileiro em 2020. O setor é também um dos que mais contratam. São 100 mil novos postos de trabalho criados neste ano, mesmo com a pandemia do coronavírus. Quando se trata de exportações, entre janeiro e outubro, o lucro gerado chega perto dos 450 bilhões de reais. Os principais compradores dos nossos produtos agrícolas foram China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Juntos, esses parceiros comerciais representaram 63% do destino das exportações brasileiras em 2020. As estimativas da confederação são de mais crescimento para o ano que vem. O agronegócio deverá registrar alta de 3% em 2021. No cenário externo, as perspectivas são de retomada do crescimento no comércio mundial a médio prazo.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Mesmo o mais insano sindicalista costuma respeitar algumas regras ditadas pela lógica. Uma delas, por exemplo, ensina que uma greve não deve ser decretada quando parece iminente o acordo que removerá os motivos do confronto. Outra regra adverte que uma greve no setor de transportes públicos não deve ser decretada em fins de semana quando a demanda é reduzida. Estranhamente, ou não, funcionários de duas empresas de ônibus que servem à Prefeitura do Rio decidiram no sábado passado iniciar uma greve na madrugada de domingo. Não era um domingo qualquer. Neste 29 de novembro, foi realizado o segundo turno das eleições municipais. Personagens de ações judiciais que envolvem um dos candidatos, as duas empresas transportam majoritariamente moradores de redutos eleitorais do adversário. Declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, a paralisação durou o suficiente para impedir ou retardar milhares de deslocamentos de gente pronta para votar. A greve, como sabem os homens de bem, é um instrumento usado quando ocorrem impasses trabalhistas. As evidências informam que essa pode ter sido manipulada por interesses políticos. Se isso ocorreu, precisa ser tratada como caso de polícia.
2: O número de pessoas sem ocupação bateu recorde no mês de outubro.
1: E com a restrição de atividades por causa da Covid, o plano de contratações, que parecia melhorar com o final do ano, trouxe preocupação para empresários.
15: Com o corte no auxílio emergencial para 300 reais, quase 3 milhões de brasileiros voltaram a buscar trabalho. A dúvida é... O que eles vão encontrar
18: do outro lado do balcão? Nesse momento estávamos numa alavancagem de, de contratação, com bastante pedidos, com fila de espera, animados com essa ideia do fim do ano.
15: Essa fábrica de material pedagógico conseguiu retomar os negócios. As máquinas voltaram a funcionar durante quase todo o expediente. Ritmo que vai desacelerar com as novas restrições da fase amarela no plano de flexibilização no estado de São Paulo.
18: A indústria... Tem esse receio de, de acelerar muito enquanto o mercado tem pedido para parar. E por conta disso tivemos que rever a questão da contratação crescente que a gente estávamos passando.
15: Segundo o levantamento mensal do IBGE, a taxa de pessoas sem emprego subiu em outubro. Já são 13 milhões e 800 mil brasileiros sem ocupação. Um índice de 14% da população economicamente ativa, o que representa um recorde histórico. No início da pandemia, o dono desse restaurante em São Paulo teve que demitir os 10 funcionários. Aos poucos, mudou a forma de trabalhar e foi contratando ajudantes diários. Antes do anúncio de restrição do comércio por causa da pandemia, João Paulo contava com o movimento no final do ano para recuperar as finanças.
12: Eu já estava trabalhando com um garçom extra e estava... Estudando admitir pelo menos mais dois funcionários para esse mês de dezembro. E fomos pegos de surpresa com essa é,
1: recuada do governo do estado. A chuva e o vento forte derrubaram, sabe quantas árvores aqui em São Paulo nas últimas 24 horas? 115, Fara.
2: Pois é, e hoje à tarde uma delas caiu em cima do carro de uma família. E olha só que triste, a mãe que estava dirigindo morreu com o impacto.
21: Chovia muito na hora, muita ventania, as árvores estavam balançando demais e foi exatamente na hora que a árvore veio de caiu em cima do carro.
22: A árvore era tão grande que quebrou o muro da escola, atingiu dois carros e derrubou o portão da casa do outro lado da rua. Dentro de um dos veículos, esmagado pelo tronco, havia uma família inteira, pai, mãe e dois filhos no banco de trás. A menina de 8 anos conseguiu sair do carro pela janela para pedir ajuda.
5: Aí ela falava, moça, me
21: socorre, me ajuda, minha família está toda dentro do carro. Quando eu cheguei lá, o pai dela estava conversando, consciente, o irmão dela conversando, consciente. Mas eles estavam presos na ferragem, né?
22: Os bombeiros chegaram rápido e começaram a cortar a lataria para tirar a família. Primeiro o filho de 10 anos, depois o pai, que estava no banco do passageiro. Ele estava bastante ferido e foi levado para o hospital de helicóptero. A mãe, que estava ao volante, não resistiu ao impacto e morreu no local. Bombeiros e defesa civil levaram mais de três horas para serrar e retirar o que restou da árvore. É este homem, que mora na casa em frente, diz que era comum a queda de galhos e que já havia reclamado na escola sobre o risco.
8: A gente reclamou pelos galhos que já estavam caindo, muitas vezes caiu em cima de alguns carros na rua, caiu. Então a gente estava preocupado com isso.
2: Não haviam alunos no momento da, 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 da queda. Nós
19: estamos nesse momento apenas algumas escolas com atividades. Essa escola não estava com atividade
22: presencial. O temporal foi tão forte no bairro que várias árvores caíram. Esta é outra quase do mesmo tamanho, que caiu a duas quadras de distância. Por sorte, não tinha ninguém passando no momento da queda. E aqui a gente pode ver que a situação por dentro do tronco não é boa. Olha só, a impressão é que a madeira está podre. Olha só, olha a diferença da parte boa, bem clara, e essa parte aqui escura, onde está podre. O helicóptero da Record TV flagrou pelo menos cinco árvores caídas em São Paulo. Até a rede elétrica pegou fogo em uma das quedas. Na Avenida 23 de Maio, uma das vias mais movimentadas da cidade, uma árvore caiu em cima de um motoqueiro. Ele foi resgatado sem ferimentos.
2: E o piloto morreu na queda de um helicóptero no Pantanal. A aeronave pertencia ao Ibama e fazia parte da Força-Tarefa de Combate aos Incêndios na região. O helicóptero caiu na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O piloto do Corpo de Bombeiros do Pará, Coronel Mauro Tadeu, estava sozinho no momento da queda. O acidente foi ontem à noite. O corpo do piloto só foi localizado hoje em meio aos destroços. A aeronave era usada para pegar água em um rio e lançar sobre focos de incêndio. Uma perícia deve indicar a causa do acidente. A investigação sobre a morte de uma mulher que caiu da cobertura de um prédio de luxo em Belo Horizonte parece ganhar um personagem novo a cada dia.
1: O irmão do cantor sertanejo Eduardo Costa, Wellington Costa, prestou depoimento hoje sobre o assunto. Ele também estava no local no dia em que a administradora de imóveis, Ilma Balsamão, morreu. O cantor fazia um show no
8: apartamento do empresário Gustavo Veloso no momento da queda. De acordo com o boletim de ocorrência, na cobertura estariam o proprietário do imóvel, Gustavo de Almeida Veloso, o filho dele de 17 anos, além de Ilma. Já no andar de baixo, estariam o irmão do cantor Eduardo Costa, Elton e duas amigas de Ilma. O primeiro a depor foi Gustavo Veloso, que teve uma briga com Ilma momentos antes da queda. Ele negou ser namorado dela. A administradora de imóveis apenas prestaria serviços a ele, mas os dois teriam um relacionamento casual. No dia da queda, Ilma teria sido chamada para uma reunião de negócios. Não, não era uma festa, Gustavo. Ele tem o hábito sempre de fazer almoço às sextas. E esse almoço, por uma situação que era uma sexta-feira, que estava um dia ensolarado, que tinha piscina, e aí esse almoço ele se delongou. Já o filho do empresário informou no boletim de ocorrência que Ilma era, sim, namorada do pai. Quando os dois começaram a briga, o jovem passou a gravar a discussão com o celular. O adolescente contou que Ilma pegou o telefone, jogou o aparelho no chão e, em seguida, pulou do prédio. Os detalhes do depoimento não foram divulgados. A polícia deve ouvir nos próximos dias as outras pessoas que estavam no apartamento. A família Dilma não acredita na versão de suicídio.
1: Você vai conhecer agora quem era o homem por trás de uma cena triste e polêmica que viralizou na internet.
2: As imagens mostravam um corpo coberto por um plástico preto dentro de uma padaria que continuou funcionando normalmente no Rio de Janeiro.
11: Carlos Eduardo Pires, carioca, 40 anos. Pouca gente sabia o nome. O vídeo dos últimos momentos com vida foi divulgado hoje. O banho improvisado pelos flanelinhas na rua foi um pedido dele mesmo.
4: Ele também ficou tão feliz que ele começou até, estava meio desgostoso um pouquinho, ele começou a andar, a circular para lá e para cá, entendeu? Como a gente gostava dele, querer que ele estivesse bem.
11: Poucos dias depois, ele morreu. A foto do corpo em uma padaria, coberto por um plástico preto, enquanto clientes tomavam café da manhã, se espalhou pela internet e gerou revolta.
15: Eu acho que uma frieza, uma falta de compaixão total. Era para ter fechado, só ter aberto
18: na hora que foi embora o corpo, né?
11: Durante quatro anos, foi nessa calçada de uma das ruas mais badaladas de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, que Carlos Eduardo morou. Há cinco meses ele foi diagnosticado com tuberculose. Tomava muitos medicamentos que eram trazidos por agentes de saúde. Mas sem abrigo e em condições de higiene e de alimentação tão precárias, a doença evoluiu muito rápido. Foi durante uma crise de tosse que ele entrou nessa padaria para pedir ajuda. Mas não teria sido ouvido por ninguém. Sem forças, caiu no chão e morreu logo em seguida. As portas da padaria continuaram abertas. O corpo só foi retirado pela Defesa Civil duas horas depois.
19: Durante toda a manhã, a cena que eu presenciei foi que o corpo estava lá estendido, passou algum tempo descoberto, depois colocaram um saco preto por cima e continuou aberto.
11: O dono do estabelecimento disse que não demorou para fechar, mas reconhece que agiria de outra maneira agora.
12: Ficharia é a casa mais rápido, entendeu? Até porque a gente não queria isso aí. Essa foto foi que, que apareceu nas redes sociais, é, foi logo que ele caiu.
11: Sem documentos, a identificação do corpo demorou. Só hoje foi levada ao Instituto Médico Legal. Carlos Eduardo estava prestes a voltar a ter o direito de ser reconhecido, mas morreu invisível para a sociedade antes de ganhar a boa notícia.
5: A certidão de nascimento já havia sido identificada e solicitada, e a identidade, tão logo nós conseguíssemos receber a certidão, a identidade seria fornecida também.
2: Ainda no Rio foi presa uma quadrilha que praticava golpes contra turistas que desembarcavam no aeroporto internacional Tom Jobim. O repórter Pedro Paulo Filho tem outras informações.
13: Pedro Paulo, boa noite. Conta
2: pra gente como é que agia essa quadrilha, hein?
13: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, eles abordavam os passageiros e ofereciam o um embarque em táxis piratas ou então em carros particulares, que se passavam por veículos de aplicativo. Nessas imagens, é possível ver os suspeitos no terminal. Pelas investigações, eles agiam até com intimidação e truculência quando o passageiro se recusava a aceitar o serviço de transporte clandestino. A quadrilha também é acusada de furtos aqui na região do aeroporto. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
1: Veja a seguir, local onde Maradona se recuperava de cirurgia, não tinha condições adequadas para o tratamento.
2: E também na série especial, menino com síndrome de Down esbanja alegria, brincadeiras e talento.
1: pandemia, cresceu o número de pessoas endividadas que não conseguem pagar as dívidas. É,
2: mas não é preciso perder o sono por conta disso, não. Existem maneiras de renegociar as dívidas e conseguir até algum alívio financeiro.
7: Um cadernete de financiamento atrasado desde agosto. Este outro, a mesma coisa. Mas 11 parcelas de um outro refinanciamento, três boletos bancários sem falar do cartão de crédito e do cheque especial estourados, além da cobrança das mensalidades da faculdade da esposa. São as contas de quem perdeu o emprego e se perdeu nas dívidas. Tem ideia do valor da dívida?
8: Ixi, acho que passa dos 80 mil, hein?
7: Lucas faz parte de um grupo enorme de brasileiros endividados. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio indica que 66% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. O resultado é meio ponto percentual mais baixo do que no mês passado, o que confirma uma tendência de recuperação no último trimestre. Só que no comparativo com novembro do ano passado, houve aumento de um ponto percentual no total de pessoas endividadas. A inadimplência dessas dívidas segue o mesmo rumo. Queda nos últimos três meses e aumento de um ponto percentual em relação ao mesmo mês do ano passado. A pandemia é apontada como origem do problema. E foi justamente na quarentena que a oficina onde Lucas trabalhava fechou. O mecânico virou motorista de aplicativo. Mas não tem ideia de como vai se livrar das contas em atraso.
20: Muito gasto, né? Você tira do bolso para tapar no combustível, aí vai seguro, vai tudo. Você tampa um buraco com outro.
7: Feirões de renegociação de dívidas, como este da Serasa, que já fechou cerca de 3 milhões de acordos pelo país desde o início do mês, são uma boa alternativa.
5: O momento é muito propício para essas pessoas renegociarem as dívidas, renegociarem taxa de juros, prazo de pagamento e evitarem ficar inadimplente.
7: Manuel vai para casa mais leve. Os quase 10 mil reais em dívidas do cartão caíram para 5 mil parcelados. É bom se livrar das dívidas? Qual é a sensação? Alívio. Muito bom, cara. Excelente.
2: A taxa de infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, caiu no Brasil na última década. É uma boa notícia, né? Só que vem acompanhada de um alerta aos mais jovens.
1: Alerta importante mesmo, porque entre os mais jovens, o número de infectados não para de crescer.
2: Edson tinha
20: 40 anos quando soube que é soropositivo. Eu tive um pouco de
13: maturidade quanto a isso por ser profissional de saúde. Só por isso, mas o, o que sofre, o que passa lá dentro da gente e aquele susto, eu acho que é igual para todo mundo.
20: O enfermeiro é um dos 38 milhões de pessoas que convivem com o HIV no mundo. 920 mil são brasileiros. A boa notícia é a queda na taxa de infecção aqui no país de 2012 para cá, quase 20%. Se existisse um túnel do tempo e a gente voltasse para os anos 80, veríamos muitas semelhanças com o período que vivemos atualmente. Assim como o coronavírus, o HIV era novo, misterioso, sem cura ou tratamento. Hoje, ainda não existe vacina, mas os tratamentos evoluíram muito. Para muitos jovens, o problema já não causa tanto medo como antigamente. E é justamente aí que está o perigo. As gerações que viveram o início da AIDS convivem hoje com outras que não passaram pela fase mais assustadora da doença. Por isso, muitos levam menos a sério os cuidados para evitar a infecção. O uso da camisinha, principal barreira para a transmissão do vírus, parece ter sido deixado de lado. Os números mostram. Em uma década, a taxa de brasileiros entre 15 e 24 anos infectados pelo HIV cresceu 700%.
0: Jovens têm acesso à informação, mas não estão buscando serviços de saúde.
20: Outro ponto importante. Estima-se que 100 mil brasileiros estejam infectados hoje sem nem saber. Os especialistas pedem mais atenção não só à prevenção, mas também ao diagnóstico precoce. Edson é exemplo de que a consciência pode salvar vidas. É certo que eu
13: tenho o vírus e que não transmito e outra pessoa que não declara pode ter o vírus e está transmitindo por aí.
1: Enquanto as pancadas de chuva ocorrem na metade sul, o ar seco ganha força no interior do país. Nessa terça-feira, a umidade do ar ficou abaixo do ideal em várias capitais. Vamos com Mariana Bispo? Boa noite, Mari. Este cenário continua amanhã? Se repete? Se repete, Cris. Boa noite para você e a todo mundo que está acompanhando a
14: gente aqui no Jornal da Record. A chuva isolada que tem ocorrido durante as tardes não é bastante para aliviar o tempo seco. Olha só, amanhã a umidade fica abaixo dos 30%. No centro-oeste, em Tocantins e no interior do Rio de Janeiro e São Paulo. No sudeste, uma frente fria forma nuvens carregadas no período da tarde. Segue, então, alerta para alagamentos e queda de granizo no Rio de Janeiro, em São Paulo e no interior de Minas Gerais. No sul, os temporais atingem o oeste dos três estados. Entre o norte de Goiás e o interior do nordeste, aí sim tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Campo Grande, 36 graus. Em Salvador, faz 30. Em Manaus, 33. No Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, o dia vai ser com cara de verão. Sol, pancadas. Máximas ficam, então, 32 graus no Rio de Janeiro e 29 graus aqui em São Paulo.
1: Cris. Obrigada, Mari.
2: Um morador de rua foi agredido por um segurança no terminal rodoviário de Campinas, no interior de São Paulo. O motorista que passava pelo local fez as imagens. O homem estava deitado na área de embarque do estacionamento da rodoviária e foi arrastado pela rua. A empresa que administra o terminal ainda não se pronunciou sobre o caso.
1: A Polícia Federal encontrou um galpão que armazenava grande quantidade de cocaína na Baixada Fluminense. A droga estava em um galpão de Duque de Caxias, às margens da BR-040, que liga o Rio a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A quantidade de cocaína ainda está sendo contabilizada, mas os tabletes enchem um caminhão.
2: A China anunciou hoje que a sonda enviada pelo país à Lua para coletar amostras pousou com sucesso. O pouso seria transmitido ao vivo no país, mas a TV local mudou de ideia em cima da hora, deixando algumas dúvidas se a missão seguia conforme o planejado. Pouco depois, a agência estatal chinesa divulgou imagens tiradas pela sonda e que mostram o momento do pouso. A expectativa é que o módulo recolha cerca de 2 kg de rochas lunares. O pouso na Terra deve acontecer até o final do mês.
1: O procurador-geral e secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, afirmou em uma entrevista que o Departamento de Justiça do país não encontrou provas de fraudes generalizadas que pudessem ter alterado o resultado das eleições presidenciais. Dois advogados do presidente Donald Trump disseram em resposta ter evidências de fraudes sistêmicas em ao menos seis estados.
2: Um grupo composto de senadores dos partidos democrata e republicano propôs uma nova ajuda financeira à economia dos Estados Unidos.
0: Os senadores trabalharam juntos durante semanas. O objetivo é aprovar o projeto de lei que permite novos gastos do governo até o dia 11 de dezembro, antes do recesso de Natal. A proposta tem um valor equivalente a quase 5 trilhões de reais. O plano inclui auxílio para pequenas empresas, pagamentos de aluguel, investimentos em transporte público e na área da saúde, com foco no programa de vacinação. A medida propõe ainda um auxílio semanal por quatro meses aos desempregados. Mais de 11 milhões de americanos que perderam o emprego durante a pandemia estão prestes a ficar sem o benefício.
2: Essa semana, o Jornal da Record faz a você um convite para ajudar no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual.
1: Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o Leonardo, um rapaz com síndrome de Down, que é a alegria da família.
0: Com dificuldade na fala, a música, mesmo tocada assim, sem técnica ou partitura, se tornou uma forma eficiente de expressão.
15: Escrever tem dificuldade. Há dificuldade na escrita e na leitura. Em casa, os avanços chegam na
0: companhia e na parceria do inseparável irmão mais velho, o farmacêutico Vito. Desde pequenininho, a gente sempre se deu muito bem. Eu sempre
8: pedi um irmão mais novo para os meus pais, sempre uhum. grudado, sempre, o tempo inteiro. Quando eu não estou com ele, ele me manda mensagem no WhatsApp, ele manda mensagem de áudio, uhum. e aí ele me manda foto, onde você está, o que, que você está fazendo. Oi, cozinha!
0: E manda mesmo, recados cheios de sentimento. Na
15: verdade eu queria parar do segundo, no Victor. É. Aí o Léo veio, né? A gente não esperava. E tudo bem, ele veio um, um, com muita felicidade, alegria.
0: A enfermeira Ana teve uma gravidez normal, com todos os exames, sem nenhuma alteração. Até o nascimento não havia nenhum indício de que Léo teria a síndrome de Down. Uma alteração genética que surge ainda na fase embrionária. Após a divisão das células, o par de cromossomos 21 recebe material extra e acaba virando um trio. Um cromossomo a mais que faz toda a diferença. Além de mudanças nas características físicas, a síndrome também compromete o
17: desenvolvimento intelectual. O DNA, ele é formado por uma fita que tem uma sequência de letras, tá? O conjunto de genes formam o cromossomo, tá? Nós temos dois principais tipos de alteração genéticas, aquelas que têm uma troca de letras, uma troca do que nós chamamos de bases nitrogenadas, uhum. ou temos também o que nós chamamos de variação do número de cópias.
15: falar só falava, depois de uns 4 anos, ah, a também. andar mesmo, ele começou a andar com 2 anos de idade também. Não teve preconceito? Não teve. Coisa de 20, 30 anos atrás, 30 anos, as crianças eram escondidas, né? Os pais tinham vergonha de sair na rua com uma criança com síndrome de Down ou outra.
0: O mais difícil foi vencer os obstáculos diários. O aprendizado de uma criança com deficiência intelectual, desafiado por métodos de escolas tradicionais. Na
15: escola regular, eu achei que ele não estava aprendendo, não estava absorvendo nada. Ele ficava meio isolado. A professora deixava ele lá com uma caixa de lápis de cor.
0: Incomodada com os resultados no desenvolvimento escolar do filho, Ana começou a procurar por uma instituição que atendesse às necessidades do Leonardo. Foi aí que eles conseguiram uma vaga nessa escola para alunos com deficiências intelectuais, que faz parte da Associação Brasileira de Assistência e
15: Desenvolvimento
0: Social, a Abades.
15: Ele desenvolve de outro jeito, ele gosta de música, ele gosta de dançar.
0: Ele sabe dançar, ele tem ritmo. Ele sempre tem esse lado artístico. Mesmo tímido, no começo da conversa, quando o assunto é música, Léo não disfarça a alegria e a ansiedade. Ele é bom de música?
21: Ah, bom sim.
0: As fotos da escola mostram o interesse do Léo pelo universo do teatro, da música. O palco onde ele encontra sua tribo, seus talentos.
1: Nós focamos mais na, na parte, no desenvolvimento dele como um todo, né? que, isso para a vida, que ele seja é, independente para a vida. Né? Então é muito importante que ele leia, sim, que ele escreva o próprio nome, sim, porém é importante que ele consiga conviver em sociedade.
0: Só que desde o início da pandemia, a escola e a família tiveram que se adaptar com a suspensão das aulas presenciais do ensino formal. Você está com saudade dos seus amigos da escola? Tá sim. Há oito anos, o Léo estuda na escola especial, onde ele passa pelo menos cinco horas por dia fazendo aquelas atividades regulares. Fora as atividades extras. Com a pandemia, ele tem ficado em casa porque muitas aulas foram suspensas. Mas você acha que ele deixa de fazer os exercícios? As atividades continuam chegando pela internet. Dá o play para a gente ver, Léo. Olha só o que a professora de dança tem feito. Pode dar o um play. Olha só. Agora você vai mim. Me... Olha só o que ele faz. Ele hoje que vai dar aula. Vai lá. É uma das aulas preferidas do Léo, onde ele já é quase professor. Bem sério e exigente. Tá certo? Dos dois lados da linha, dos dois lados da tela, um ensino ainda mais especial para um tempo diferente. Para continuar aprendendo à distância, mais que letras e frases, a linguagem da paciência, do amor.
1: Gostou da atividade? De pintar? Que bom! Maravilha!
0: Juntas, escola e família aprendem e ensinam que as formas de se comunicar podem ser muitas, mesmo diante de grandes limitações e um vocabulário com poucas palavras.
12: Amo.
1: Abração para você, Léo! E você que nos assiste pode ajudar outras crianças a ter o mesmo acompanhamento que o Leonardo tem.
2: Veja como participar da campanha da Abades. Quem quiser ajudar pode entrar
20: nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar para 0500-508-0707 para doar R$ 7,00. 0500-508-0720 para doar R$ 20,00. 0500-508-0740 para doar R$ reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade
2: mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades. A investigação sobre a morte de Diego Maradona revelou que o local onde ele morava não tinha condições médicas para um tratamento adequado. Argentino... Segundo depoimentos, Maradona estava num quarto pequeno com um banheiro químico sem estrutura para atender alguém com a saúde debilitada. De acordo com enfermeiras, ele teria caído e batido a cabeça dias antes de morrer. O médico de Maradona, que teria sido expulso da casa pelo próprio ex-jogador, está sendo investigado por homicídio culposo, sem intenção e por negligência. Ele entrou hoje com um pedido de isenção, uma espécie de habeas corpus preventivo para impedir sua prisão. Jornais argentinos revelaram que o coração de Maradona foi extraído para autópsia. Os peritos ainda coletaram sangue e urina para descobrir se havia rastros de drogas e álcool no corpo do ídolo argentino.
1: Gente, olha que história bacana essa. Hoje foi um dia especial na vida de um ex-presidiário. Ele aprendeu um ofício dentro da cadeia e em liberdade fez um curso e se formou.
2: E agora o nosso personagem é barbeiro profissional com diploma e tudo.
1: Olha o que ele faz
21: com a tesoura. E com o pente, habilidade descoberta atrás das grades. Júlio aprendeu a cortar cabelo durante os 17 anos em que esteve preso. O vão do viaduto virou barbearia. Aos poucos, Júlio foi fazendo o nome e ficando conhecido aqui na região. Ele atende, em média, 10 pessoas por dia para cortar cabelo e fazer a barba. O pagamento fica a critério do freguês.
4: Toda vez que corta a cabelo comigo, me dá 20 reais. Olha o cabelo dele, como que eu deixo também. Eu faço navalhado, faço desenho, entendeu? freestyle, muitos outros. Agora, quem não tem condição, me dá cinco. Tem uns que vem me dar aqui, às vezes eu nem quero receber.
21: O salão improvisado virou motivo de orgulho. De cliente em cliente, o ex-presidiário foi ganhando amigos, se tornou admirado pela força de vontade e empenho e chamou a atenção de outros profissionais da área. De um deles, foi presenteado com um curso para garantir que ele continue crescendo e não volte nunca mais para o lugar que já tirou tanto dele.
19: No começo, eu pensei que ia ser apenas mais um rapaz que eu poderia ajudar. Mas depois, quando ele começou a me contar as histórias deles, eu vi que realmente, a força de vontade dele ia ser muito além do que eu poderia imaginar.
21: E hoje foi dia de formatura com direito a diploma e tudo. O certificado que marca uma nova vida.
4: É um dia muito feliz, extraordinário, porque o que eu mais queria era conseguir um diploma verdadeiro, de curso feito. Para colocar aqui, para levar segurança para o meu cliente. Porque eu aprendi que o cliente está em primeiro lugar. Aí você conquistou o cliente por toda a vida.
2: E o Jornal da Record termina aqui. Essa edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma excelente noite para você e até amanhã.